0: Bueno, muchas gracias por haber venido. Eh, yo voy a hacer una introducción breve porque todos hemos venido a escuchar a, a Eduardo. Eh, sobre todo presentaros la, la editorial a quien no nos conozcáis. Eh, para, para que comprendamos un poco bueno, cuáles son un poco las dinámicas que nos hacen elegir un texto u, u otro como editorial, nosotros nos movemos básicamente en, en torno a, a dos dimensiones del libro cuando, cuando publicamos. Por un lado, como editores lo que nos interesa es contribuir a los debates en curso, ofrecer herramientas, experiencias prácticas y por otro lado como grupo político nos representa un poco la frase esta que dijo y eh, cuando comentaba que editamos libros para generar redes como grupo político lo que nos interesa eh, más allá de, 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 de los textos es establecer relaciones, nexos, alianzas con, con otros grupos en este caso el GLAD con quien, con quien coeditamos eh, esta edición el espacio político de la anarquía se sitúa en, en una colección dentro de la idea de que es la colección Fundamentales que es quizá la, cole, la colección eh, contextos si se puede decir de esta manera más teóricos también suponen un poco el, el, estra, el sustrato eh, de reflexión y de posicionamiento teórico eh, del que nosotros bebemos como como grupo, pero además son textos, todos ellos contemporáneos, que eh, de alguna manera constituyen cartografías del presente, herramientas que nos ayudan a entender eh, el mundo en el que, en el que vivimos. ¿no? Mm, nada más, para, para, que, para quienes no lo sepáis, pues una, un, un par de comentarios rápidos sobre la editorial. Quimera me saca su primer libro en el 2003, eh, aunque es un, una editorial que ya llevaba un par de años, eh, forjarnos en una situación especialmente difícil en Madrid que algunos de los que están en esta sala podrían comentar mejor que yo pero caracterizada por la desintegración del movimiento autónomo y también por mm, eh, fuertes palos represivos al movimiento libertario que hacen que en Madrid nos encontremos a nivel político y de colectivos casi en un eh, desierto de posibilidades en esa situación, pues finalmente empieza intentando generar un referente teórico o sea, un referente público eh, a nivel de publicación de teoría y de práctica y, y bueno, eh, siempre, siempre eh, planteándonos algunos, algunos pilares a la hora de, de editar como son las cuestiones de determinada política de precios determinada política de eh, eh, libertad de los, de los materiales que editamos ¿no? la publicación en PDF de, de todos los libros eh, a través de nuestra página web www.quiteralkinamen.org y nada, poco más eh, os animamos a que si os interesan las palabras que, que compartiremos hoy con el guardo si hacíais el libro que eh, hemos traído un montón de ejemplares aquí a la librería y también comentaros que está descargable eh, gratuitamente en la, en la web y nada más, claro.
1: bueno, yo eh, soy Miguel vengo por parte de CLAS del Grupo Libertad de Acción Directa que somos los que hemos editado este libro con los compañeros de, de Climones eh, también voy a, a hacer una introducción muy breve porque efectivamente todos hemos venido aquí a escuchar a Eduardo y a, y a hablar un poco sobre los contenidos del libro, que es lo que en realidad nos interesa eh, en realidad me, nos da la impresión de que en general la figura de, de Eduardo Colombo es bastante desconocida en el mundo libertario español, a pesar de que es, él ha estado relacionado con el movimiento en diversas etapas a lo largo de, de, los, de las últimas décadas o de las décadas pasadas eh, Eduardo nace en 1929 en Argentina y ya desde prácticamente adolescente, siendo un chaval empieza a militar en la, en la Fora empieza a militar en el movimiento libertario eh, se implica en la Fora, luego se implica en la protesta Siempre, con, al mismo tiempo continúa su, sus estudios como, como médico y posteriormente como, como psicoanalista eh, llega a ocupar una, brevemente una, la Cátedra de, de Psicología Social sin embargo, en 1966 en Argentina eh, se da un golpe de uno de los varios golpes militares que, que ha habido en el, en el país y al, después de unos años eh, él tiene que salir al exilio va a París con su compañera y sus, y sus hijos donde reside desde 1970. 70, 70, sí, perdón, es lo que he dicho. Ah sí, sí, confirmo. Sí, sí, perdón. Eh, allí ha continuado con su militancia libertaria participando en varios grupos y, y colectivos, entre ellos es, eh, en el colectivo editor de la revista Refracción eh, perdón, perdón, mi francés es muy bueno eh, eh, que es una revista una publicación evidentemente teórica con un, de un calado bastante importante en el, en, en el mundo francófono eh, como dije, a lo largo de estos casi, casi 70 años, 60 y muchos, de militancia libertaria, que es, que es toda una vida, desde luego, él ha estado en contacto en varias ocasiones con, los, con el movimiento libertario, libertario en español, eh, bien por estar en contacto con, con exiliados, eh, tanto en, en Argentina como en, como en Francia, por supuesto por la enorme influencia que tuvo en el movimiento libertario mundial en los años 40 y 50 de, de la guerra civil y también participando directamente en algunos eventos como fue en las jornadas libertarias de Barcelona en 1977 eh, de hecho hay un vídeo que está, se puede ver en Youtube en el que están grabadas algunas intervenciones de las, con muy mala calidad por la, los medios de grabación de la época, pero están grabadas algunas intervenciones en las jornadas libertarias ahí un, hace una intervención que, se ha, que nosotros hemos editado aparte y está colgada en nuestra página web para los que queráis, para los que queráis verla. Eso sería, digamos, un poco lo que es la, la, la biografía personal y militante de Eduardo que como digo, son casi siete décadas de, de militancia. Eh, habría también una biografía, digamos, intelectual. Como dije, el... Eh, su formación y su, y su profesión es el psicoanálisis y en su pensamiento siempre ha intentado eh, recuperar un poco y esas ideas, de esos planteamientos del psicoanálisis para informar, para actualizar eh, ciertos planteamientos de, del pensamiento libertario, en ese sentido es importante la, la influencia de la psicología social. Eh, sobre todo, muy buena parte de sus, de sus trabajos, digamos, en, en el ámbito libertario, porque, desde luego, en el ámbito de este, específico del psicoanálisis, las publicaciones y las intervenciones que ha realizado son innumerables, pero, bueno, no, aquí no las vamos a, a revisar porque entendemos que la ocasión se merece la pena centrarse en, el, en las ideas anarquistas. En re, eh, es, en cierta manera, constante el tema de la constitución del sujeto político tanto a nivel individual, en un nivel, digamos, psicológico, como a nivel colectivo, cómo se pasa de ese sujeto político individual al, al colectivo y cómo se articula. Cómo se articula el espacio social y político en el que se desenvuelve este sujeto. En, en ese sentido, es importante la influencia o un diálogo que entabla Eduardo también con las ideas de otros pensadores, como Castoriadis, con los que, con los que, ha tenido, con los que tuvo, que ya, ya ha muerto con los que tuvo contacto de, de primera mano eh, investigando los aspectos de la conformación del imaginario social y como ya dije del espacio, del espacio público que resulta en un espacio político la idea de todo esto es configurar un pensamiento libertario de los anarquistas del anarquismo y desde el anarquismo retomando, revisando una serie de planteamientos que son básicos y que muchas veces se dan por supuestos, pero que es necesario investigar y, y profundizar más para enraizar con más... más sólidamente, digamos, nuestros planteamientos libertarios, y sobre todo para dotarlos de, siempre de herramientas prácticas. El análisis, en el caso de la obra de, de Eduardo, no se queda nunca en un mero análisis académico, sino que lo que busca siempre es dotarnos de herramientas a, a todas nosotras, a todos los libertarios, a todos los que actuamos de una manera u otra en un espacio político, de herramientas para, para orientar esa, esa acción, siempre en la línea de recuperar la actuación autónoma del individuo, de, del individuo y del sujeto político colectivo, intentando escapar de los mecanismos que le intentan siempre resolver dentro del, del funcionamiento de los, del sistema democrático, del sistema representativo en el que nos desenvolvemos en la, en la actualidad. Dentro de este desarrollo, o como parte de este desarrollo teórico, hay, bueno, hay un montón de, de publicaciones, algunas de las más importantes, intento seguir un orden cronológico, eh, sería El Imaginario Social, que salió en 1989, eh, De la Polis y del Espacio Social Plebeyo, de un años después, en 1995, que aparece como una colaboración en la sociedad contra la, contra la política. Posteriormente, bueno un libro de, de recuerdos y memorias del movimiento anarquista en Argentina, Los desconocidos, los desconocidos y los olvidados, historia y recuerdos del movimiento del perdón, anarquismo en Argentina, perdona no es que lo vaya leyendo, son no los títulos todos de memoria. Eh, La voluntad del pueblo salió en 2006. Yo lo conozco en, una, en, en, con la, en la edición de Utopía Libertaria. No sé, Utopía Libertaria si, si, el... el... no... en español,
2: primero <risa> no en francés.
1: Ah, efectivamente, claro, porque lo que tenía que montar era una edición anterior. Bueno, también era una edición en castellano, evidentemente. Y finalmente, El Espacio Político de la Anarquía, que es el libro por el que nos eh, que vamos a presentar hoy, que cuenta con una edición anterior también que estaba ya completamente descatalogada y por lo que se decidió, contando junto con Clinamen que también nos pareció muy interesante la idea volver a editarlo en, en castellano, en este caso en, para la distribución en España, también en América Latina evidentemente eh, aparte de estos libros, luego el número de artículos eh, también sobre el tema libertario es bastante amplio, querría destacar uno que nos pareció muy interesante a Glad es eh, La lucha por la libertad, salió en un número de, de reflexión y en la revista Desbordes, que, la, que hemos sacado ahora el primer número podéis encontrar un extracto de este artículo que lo ha traducido un compañero en la, nuestra página web está subida también la, la traducción completa del, del artículo y finalmente querría comentar un poco cuál ha sido nuestra, nuestra historia con este libro como digo, eh, Eduardo es una figura que no, no es un pensador que no es muy conocido en el ámbito libertario español es, eh, ...en cambio en, es mucho más conocido en Latinoamérica... Eh, ...este libro en la edición anterior de Editorial Norden... ...me lo prestó un compañero chileno de, de nuestro grupo libertario... ...hace ya unos años... ...y la verdad que me quedé bastante impresionado cuando lo leí... ...por la manera de abordar los temas y la profundidad con la que se... ...con la que se enfocaban... ...y le daba una dimensión... Eh, ...que permitía enganchar al movimiento libertario con otras corrientes, relacionarlo con otras corrientes filosóficas para darle un mayor calado y una mayor potencia, parecía. Bueno, leímos el libro, nos pareció muy interesante, lo debatimos, lo discutimos y ahí quedó la cosa. Hace dos años, en el Encuentro Internacional Anarquista de Sanimier, en Suiza, estaba yo con, un, con, el, con Nelson Méndez, que es uno de los editores del Libertario de Venezuela, y él y coincidió que también estaba allí Eduardo y nos presentó. Y bueno, le propuse de grabar una entrevista, pues grabamos una entrevista, la editamos, también está subida a nuestra página web, los que la queráis consultar, quedamos todos bastante contentos, y a raíz de ahí surgió una relación de trabajo pues, que ha llevado a Eduardo a mandarnos algún material para la revista, a sacar algunas cosas para la, en la página web, y a partir de ahí, de esa relación de, de trabajo, pues ha acabado surgiendo la, la edición de este, de este libro. Así que son casualidades de la vida que entran en, en juego y que nos llevan a este tipo de a este tipo de cosas. Ya para hablar del libro, evidentemente no lo voy a hacer yo, lo va a hacer Eduardo, que, que para eso está aquí. Así que le agradecemos Resumen que te haya venido.
2: Por eso me han invitado.
1: invitado y... <ríe> sí, no te vas a escapar.
2: Sí, eh, dos o tres cosas acá, para comenzar. Que me hace pensar uh, tu presentación eh, tiene que ver con la, la, la importancia de ciertas ideas eh, tú hiciste hincapié un poco en el psicoanálisis eh, yo pienso que hay una base mm, psicoanalítica freudiana porque eh, hay que tener en cuenta que el psicoanálisis ha cambiado mucho y hay una imagen del psicoanálisis que no es del todo falsa y que es excesivamente eh, individualista centrada sobre eh, el individuo aislado sobre el psiquismo de cada uno y sobre elementos más bien funcionales, biologizantes, eh, que no tienen nada que ver con mi posición. Pero que en, en Freud hay elementos eh, que para mí son importantes de la comprensión de la eh, estructura de la dominación, es decir, cómo funciona el poder político a través de la formación permanente de los sujetos de una sociedad particular. Y esta idea de la relación entre el individuo y la sociedad es lo que está en el centro de, de, de mi pensamiento, yo podría pensarlo así, es lo que me llevó a la sociología y a la psicología social. Yo enseñé un, un cierto tiempo la psicología social en, eh, en Buenos Aires, en la Universidad y en la Universidad de La Plata y en otras universidades, en Montevideo y en la Argentina. Eh, sin mucha mm, posibilidad de futuro, porque hubo otro golpe militar a poco tiempo de, de que yo tenía la cátedra, que fue en el 66, y, y la invasión de las, todas las universidades por la policía y se terminó la las actividades de todo ese periodo, que después me llevaron a, al exilio unos años después. Bueno, eh, ¿qué es lo que haría en esa idea de la psicología social, la importancia que tiene la psicología social? Eh, yo lo pienso porque es imposible de concebir el psiquismo individual, la mente de cada uno de nosotros, si no la vemos en la perspectiva de una sociedad que nos envuelve, que nos forma, eh, nosotros somos productos sociales, somos productos de una relación o de una interacción entre la gente que está institucionalizada en formas sociales particulares. Si todos nacemos en una familia, llamémosle familia, es decir, formas institucionales muy diversas. La palabra familia va desde eh, la familia extensa o la familia eh, matrilocal o de la familia eh, solamente patrilineal o de la familia eh, nuclear como es actualmente, en la que hay una pareja. Pero en todas esas eh, relaciones de tipo llamada familia, las relaciones de parentesco hacen que se organicen de una manera o de otra las, las alianzas entre los eh, grupos sociales y la filiación, es decir, la reproducción. Toda la sociedad organiza un tipo institucional en la que la reproducción eh, humana está organizada en función de un tipo de filiación, como se cuentan los eh, ancestros, an ancestros, se dice en español, sí, los ancestros. Eh, eh, y de qué manera eh, la filiación circula a través de la línea materna, o de la línea paterna. Es decir, que toda la, la estructura
3: mm,
2: de la sociedad nos da mm, le, los elementos, la materia, con que cada individuo adquiere después su propio eh, con, con conocimiento del mundo, su propia eh, articulación mm, con los otros seres humanos, y tiene o adquiere sentido eh, la vida el sentido la, la, la significación del mundo nace de la interacción social el mundo es significativo significa porque los hombres han creado un sistema simbólico a través del cual se comunican se entienden relativamente se entiende bueno, pero digamos en sentido genérico, se entienden a través de un lenguaje y ese lenguaje es un lenguaje puramente simbólico. Eh, las significaciones de los objetos están dadas por una atribución de significado que esa sociedad da. Pero la situación es más compleja que eh, dicho en esas, en esas palabras, porque mismo un objeto es ya, una forma significativa. Es decir, la separación de los objetos en el mundo hace parte de la manera en que los vemos, de la manera en que los nombramos, de la manera en que separamos un elemento de otro elemento, una categoría de otra categoría. Tenemos una categoría de animales y una categoría de plantas. Tenemos las rosas y los jazmines. Es decir, todas esas categorías los niños las aprenden en función de un tipo de sociedad que les da un sentido. Eh, no es la misma la visión del mundo que tiene un habitante de una región eh, selvática que la visión del mundo que tiene un hombre eh, de, de los hielos, de Groenlandia, o en el final, ¿no? de eh, la relación entre la noche y el día, el color de la nieve son formas importantes que el lenguaje mismo lo dice y que el hombre de las estepas o el hombre de la de la selva no lo tiene, porque es el le escapa, es decir, este es simplemente un pequeño ejemplo para decir que es la estructura social global la que forma a los individuos, pero los individuos no son formas inertes, no son productos eh, eh, fabricados en el sentido de un mm, elemento que sale de una sociedad o de una familia, sino que es un ser activo que desde la... Mm, el renacimiento entra en un sistema estratégico de relaciones interpersonales que interviene, que se hace sentir, que se hace escuchar y que adquiere una posición en la que sus propias eh, posibilidades, las posibilidades de ese ambiente, le ambiente, levantando un lugar y que lo transforman o lo hacen un ser y adocenado, condicionado a esa sociedad eh, conformista o lo hacen un rebelde, un crítico, un elemento de transformación o de, de distorsión o de eh, combate en una sociedad particular. Es decir, cada uno hace su camino. Eh, lo hace a través de los elementos que tiene, los elementos que la sociedad le da. ¿Por qué digo esta eh, pequeña, pequeña introducción? Porque desde este punto de vista, la construcción del sujeto, es importante porque cuando nosotros hablamos, si nosotros queremos transmitir un discurso político, es decir, nosotros los que hemos adherido a las ideas anarquistas, nos hemos formado, la gran mayoría, en el, actualmente, en otras épocas eran un poco diferente, en el, grupos sociales que, re, que rechazaban la idea. ¿Sí? que negaban el anarquismo, que no lo aceptaban en su caso la sociedad que yo conocí eh, de niño, a pesar de ser en la Argentina un país donde el movimiento anarquista había tenido una, un gran desarrollo, siendo mayoritario en el movimiento obrero durante mucho tiempo, y, y una, habiendo dejado una imagen, sin embargo, la gente, la gente común, las familias en los años 40, 50 del anarquismo no querían saber nada. ¿sí? Un rechazo mucho más profundo que el que puede existir ahora de la idea anarquista. Era proscrito. Hasta hasta mis primeros años de militancia en la Argentina, un anarquista pasaba por las cárceles todos. No había nadie sino que no hubiera sido eh, fichado y cancelado un periodo uno, dos o cinco. Seis meses. La militancia formaba parte de ese tipo de de situación la la, la interiorización de las ideas eh, nos lleva a querer eh, compartirlas ¿No? las ideas no son formas inertes es decir una idea está allí ¿no? las ideas cuando son vivas forman parte de las pasiones humanas nos, nos envuelven y nosotros las, las tomamos como formas ideales de vida o de lucha de combate, o sea, las hacemos nuestras y peleamos, es decir, eh, tenemos una vida emocional ligada eh, a las ideas. Eh, esta, estas pasiones que nos llevan a um, querer uh, cambiar el mundo en función de la idea que pensamos mejor de la organización de la vida hace que queramos comunicarnos y entendernos eh, con los otros. ¿Cómo, es, cómo llegamos a ese tipo de, de posibilidad. Las ideas que son heterogéneas al sistema establecido, es decir, como decía recién, el anarquismo, es una idea heterogénea al imaginario colectivo eh, burgués, que es la forma habitual de, la for de las eh, eh, estructuras intelectuales en general, de la formación escolar, de la universidad, y tal durante un periodo ese anarquismo era consustancial con una parte de la clase obrera eso se perdió por razones que podemos discutir sería interesante de ver pero bueno, no podemos tratar, tratar todo pero en la posibilidad de transmitir las ideas tenemos que tener una base para ser escuchados eh, eh, es muy importante eh, comprender que cierto tipo de ideas no son escuchadas por la gente que puede oírlas. Es decir, uno discute con alguien que no conoce el anarquismo, inmediatamente la respuesta es decir, pero es imposible, como va a vivir autoridad, como no va a haber alguien que te diga lo que tienes que hacer. O tratar de explicar, de formar de decir, bueno, pero de entrada no te entienden, no se comprende es decir, en cada sociedad hay, lo podríamos llamar un zócalo de enunciación donde las ideas que se enuncian, que se dicen ¿no? eh, son escuchadas, y hay otras ideas que están por debajo de ese zócalo que no pasan, no se escuchan es, es, pienso que es importante, si uno piensa a momentos históricos, por ejemplo, en las que ciertas ideas eran totalmente heterogéneas. Por ejemplo, si uno quisiera hablar eh, de ateísmo en el siglo XVII, eh, no sería comprendido, porque no existía la idea. El ateísmo se va desarrollando a partir de un periodo, uno de los primeros, el cura Meslier, eh, que escribió todas sus cosas en secreto, nadie sabía lo que decía porque era inaudible. Si hoy mismo en ciertos eh, eh, países de formación musulmana, eh, en la que se quiere hablar de la negación de Dios, eh, el, el, el público común eh, no lo entiende, porque es una idea heterogénea a la comprensión de ese mundo. Es decir, que hay, hay simplemente para decir que hay un zócalo de enunciación. Con el anarquismo ha pasado lo mismo el anarquismo no tuvo en los eh, hay dos periodos importantes del anarquismo el periodo de formación de, de lo que Anselmo Lorenzo llamó el proletariado militante, o sea, los años que van desde el fin de la primera internacional hasta <coughs> la eh, digamos hasta la formación en los años eh, Después de 1900, en 1904, en 1907 se da en todo el mundo la, eh, la formación de los sindicatos de tipo revolucionario. La FORA es en 1905, la CNT empieza en 1907, va hasta 1911, la, la UCI en Italia es de los mismos periodos, 10, 11. Eh, la IWB en Estados Unidos es de 1904-1905 sí, en ese periodo se constituyen eh, eh, ese tipo de, de formaciones militantes y hay como un cierto auge que termina con la guerra del 14 y que se reproduce después que es casi el final con las insurrecciones de, del fin de la guerra o sea en Baviera eh, eh, y la revolución española sobre todo que es el momento eh, culminante de ese, de ese movimiento obrero revolucionario de orientación libertaria ¿no?
1: luego hay un
2: periodo de, de receso en que las ideas prácticamente no pasan es como si no hubiera un zócalo necesario para poderse escuchar cuando, cuando yo era joven, encontrar un, un libro anarquista o un periódico anarquista era difícil, aún en un país como la Argentina, donde había una, larga, una gran literatura permanente, pero ¿a quién le llegaba eso? Había que tener una, un contacto uh, personal, una relación oral con alguien que transmitiera esas ideas. Si no, en el ambiente general era imposible encontrarlos. No, 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 que no circulaba. Eh, yo recuerdo que eh, uno de mis primeros contactos con el anarquismo era estudiante secundario, fui a la biblioteca de mi pueblo y encontré, entre los libros que me interesaban, bueno, encontré el contrato social de Rousseau, que ya era mal, mal visto, no sé por qué, pero bueno, en esa época era así. Y encontré el libro que se llama Filosofía del anarquismo de Charles Malato. No sé si lo conocen, un, un escritor francés del siglo pasado. Claro, los vi y los agarré porque me interesó, no sabía lo que era, pero el anarquismo me... me, 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 me eh, atraía y fue un escándalo bibliotecaria empezó a los gritos a quitar como había esos libros en la biblioteca, había un salido bueno, que escapar con el grito porque no podía impedírmelo pero con bueno, poca y ese este, este, este recuerdo me viene un poco para decir que estamos en una situación totalmente eh, diferente, es decir, por razones que se han acumulado en los últimos 10-20 años, el anarquismo se ha generalizado a nivel informativo, a nivel cultural, digamos así, eh, de una manera eh, que nunca había existido hasta ahora. Es decir, el internet eh, está, como ustedes saben, pleno, pueden encontrar lo que quieran eh, el anarquismo, la literatura que les guste. En, eh, las publicaciones son numerosísimas en todo el mundo. Eh, en este momento es raro que haya un país, aún en los países eh, eh, por fuera del mundo occidental, digamos, eh, no digamos ni, ni Japón ni China que tiene una tradición anarquista que fue eh, destruida por la, por la fuerza, pero en otros países que no lo tenían, como en África, en Sudáfrica en este momento, en Turquía en este momento, hay eh, grupos anarquistas que se, que se desarrollan, ¿no? digamos en América Latina, que tradicional es decir, que hay como un, un momento en que las ideas anarquistas eh, circulan falta lo que había en otro momento que era esa base eh, militante eh, esa base obrera que el anarquismo la expresaba y la expresaba por una razón eh, simple es porque la clase obrera estaba en la condición que el anarquismo con la que el anarquismo veía el enfrentamiento con el poder. Si el anarquismo veía ¿eh? un enfrentamiento con el poder frontal, frontal en este sentido, es decir, no hay mediación. En la sociedad, como nosotros la conocemos, no es reformable. No es reformable en el sentido de que vamos a hacer esta pequeña reforma aquí, vamos a hacer otra allá, y un día vamos a llegar a una sociedad diferente. Si nosotros tenemos conciencia de que ese camino, llamado reformista, no lleva a la finalidad buscada o sea que el proceso revolucionario significa que hay que modificar ciertos aspectos centrales de la sociedad, hay que modificar el régimen de la propiedad privada hay que modificar las formas políticas del Estado si queremos llegar a una sociedad de libres e de iguales, cambiar condiciones eh, fundamentales pero estos, eh, estos cambios no, no, que uno busca, ¿eh? son eh, un, un producto de una relación doble, es decir, en la, la que las, las ideas o la circulación de las ideas son necesarias porque forman parte de un proyecto, de una idea, de un sentido, de una sociedad que uno quiere, uno quiere cambiar la sociedad que es eh, y, ¿cómo viene la palabra en español. Sociedad, y, y, en francés se dice in, eh, una sociedad mmm, mal sana y aceptable digamos. Hay que modificarla, pero hay que modificarla en un sentido. No modificarla por modificarla, sino porque queremos otra cosa. Queremos algo que nos orienta hacia pues, la libertad humana. Y sabemos inmediatamente, cuando lo reflexionamos dos minutos, que eh, la libertad, sin la igualdad, es privilegio. Es decir, que, eh, la libertad exige de la igualdad para poder expresarse como tal, como libertad. Eh, a partir de, de ese proceso lo que, a lo que quiero llegar es que modificar la sociedad significa poder modificarnos nosotros mismos que somos parte o formas de esa sociedad. Y al mismo tiempo tenemos que formar modificar la sociedad global para que los mismos individuos puedan tener una capacidad de autonomía que sea coherente con los aspectos eh, generales. Nadie puede ser autónomo solo. Un poco con la idea de fondo sería la idea de Bakunin de la libertad. Yo soy libre cuando el que está conmigo es libre. Más libres son los otros, más libres soy yo. O sea que la libertad aumenta con la libertad de los otros. Quiere decir que, contrariamente al principio burgués, que mi libertad se. Eh, Ah, o sea, se separa, no se limita no. con la libertad del otro es el revés, es la libertad del otro la que aumenta y desarrolla mi propia libertad esa, esa, esa interacción entre lo social y lo individual forman parte de las modificaciones necesarias en una sociedad jerárquica de dominación ahora vayamos un poco al, al, al centro del asunto eh, ¿Qué es lo que trata de desarrollar m, algunos artículos de este, de este libro eh, ¿por qué es la sociedad jerárquica? ¿de dónde viene la estructura eh, del poder político o de la dominación? Eh, en realidad El poder político es fundamentalmente la capacidad que tiene un grupo social o una élite de imponer la ley al resto de la sociedad, para todos. Es decir que hay una dimensión de la dominación, que es evidentemente la otra cara de la explotación económica, por la, que es, por la cual eh, ciertos grupos sociales eh, están en posición de dominación con respecto a la sociedad eh, global. ¿Cómo es posible llegar a esta situación? Si es el todo poder político es, en realidad, el producto de una situación colectiva, es la fuerza social, la fuerza colectiva de la sociedad, la que es capaz de construir formas sociales diferentes o nuevas o cambiarlas ¿Mm? la sociedad es el, el elemento eh, central de lo que se llama el eh, elemento de la fuerza colectiva, del poder global y aquí nos encontramos con la primera eh, dificultad habitual de nuestro propio lenguaje ¿qué es el poder? Eh, nosotros hablamos habitualmente de poder y no hacemos eh, suficiente atención en el hecho de que la palabra poder contiene dos eh, relaciones semánticas, dos posibilidades conceptuales opuestas. Cuando decimos poder, estamos diciendo capacidad. Yo puedo hacer tal tipo de cosas. Yo puedo producir, yo puedo pensar, yo puedo construir un elemento del mundo que me, que me rodea, yo tengo la capacidad de hacerlo. Pero al mismo tiempo decimos poder para decir que alguien tiene el poder de dominar a otro, la capacidad de hacer que otro se someta a su voluntad. Sí. Utilizamos el poder como una palabra que explica la dominación. Yo digo, el eh, fulanito está en el poder, quiere decir que está en el poder. No es que tiene la capacidad de, de, de escribir un libro, sino que tiene la capacidad de dominar a otro. Por eso está en el poder político. Es que la, palabra, la palabra poder contiene los dos elementos. Y cuando nosotros hablamos del poder en una sociedad, ¿sí? no nos damos cuenta que hay dos tipos de poder, que es la capacidad global de la sociedad de crear. Símbolos, de crear eh, sistemas de pensamiento, de crear formas simbólicas en las que se institucionaliza un tipo de sociedad, en la que se crea una regla, una norma, una institución. No, no podría decir dos palabras sobre eso. Una regla, una norma, una institución. Pero al mismo tiempo, ¿eh? cuando decimos ese poder, estamos diciendo que la jerarquía en la sociedad muestra que una parte de esa sociedad construye, la forma institucional del todo. Es evidente que si se plantea de esta manera, el poder social, o sea, la capacidad global de la sociedad, lo que podríamos llamar el infrapoder de una sociedad, que sería la, la capacidad global del colectivo social, está alienada en un grupo o en una parte de esa sociedad. ¿Por qué se puede producir este elemento? Seguramente las condiciones son eh, suficientemente complejas como para mantener largas discusiones. Pero hay un elemento eh, global, fácilmente comprensible, que es que las sociedades nacen heterónomas. Es decir, cuando eh, la sociedad humana se constituye como tal, cuando eh, la evolución nos hace pasar, del género homo, a las distintas formas, hasta llegar a sapiens, digamos, así, aparece el lenguaje y aparecen formas de, relacionar, de relacionarse que no son eh, genéticamente determinadas, sino que están determinadas por decisiones tomadas entre los miembros de una comunidad. Es decir, aparece una norma o una regla o una convención. ¿Habría, no habría sentido si no habría reglas. Es decir, eh, eh, en un grupo humano, si yo quiero que alguien me entienda, yo tengo que hablar la misma lengua. Es decir, tenemos que ponernos de acuerdo que cuando yo digo eh, libro, estoy hablando de esto y no de esto. Es decir, hay una relación entre el lenguaje y los objetos eh, que nos, que nos rodean. Es decir, las reglas del lenguaje son todas reglas en la recepción ¿eh? son siempre formas eh, normativas que nos colocan en una relación de comprensión con respecto a otros, es decir, que hay un sistema de significaciones que tiene sus normas y que nosotros los instituimos como tales instituir una regla quiere decir, sí eh, eh, yo digo, bueno, las reuniones eh, de nuestro grupo editorial o la reunión no, del sindicato se van a hacer eh, todos los domingos a las 10 de la mañana estoy institucionalizando una forma de relación la institución no es más que poner en forma un tipo de relación normada, reglada por ejemplo la institución eh, política es una institución en la que hay normas de decisión ¿Cómo se decide en las sociedades llamadas democráticas, que son en realidad formas oligárquicas de, eh, de representación a través del sufrato universal, cuando lo ha llamado universal, no es nunca universal, pero bueno, eh, qué es lo que hay? Hay una norma por la cual eh, se elige un delegado, que en realidad no es un delegado sino un representante, por un tiempo determinado, y esa es una forma institucional. Pero si nosotros queremos cambiar esa situación y tener, por ejemplo, una asamblea que decide con un delegado revocable en todo momento y con un mandato controlado por la base, estamos creando otra institución, una institución diferente, con reglas diferentes, formas eh, diferentes de, de relación entre nosotros. En la, el origen de la sociedad, la heteronomía viene, la heteronomía quiere decir que la norma, el gnomos ¿no? está dictado desde el exterior de la sociedad es decir, no está dictado por los hombres sino por los dioses o por los muertos porque los hombres han construido una sociedad que desde el origen tiene un nivel sagrado ¿Sí? lo sagrado es lo que viene del exterior, es una división binaria de la sociedad entre el más allá y el aquí abajo ¿Sí? Los dioses están en el otro lado, los hombres están acá. Pero lo que es eh, grave en esa eh, división social, binaria, originaria de toda sociedad, es que los de aquí, los hombres, los de acá abajo, están dirigidos por leyes que están dictadas desde allá, desde el más allá, por los dioses, en un tiempo inmemorial en que la sociedad tradicional coloca el origen de la ley. O sea, el legislador es exterior y los hombres ni siquiera pueden discutirla, porque en tanto eh, la sociedad como un todo coloca la, el dictado de la ley al exterior de ella misma, pues eh, los hombres ni siquiera pueden preguntarse eh, si está bien o está mal, porque no, eso no tiene nada que ver. ¿sí? Está, es la forma tradicional de la vida social. La división binaria de la sociedad en, el, en lo sagrado, o sea, lo sagrado es la, el dictado del más allá, esta, esta relación binaria es un poco la base, lo que podríamos llamar la desposición inaugural, ¿no? o sea, que la sociedad se inaugura con una desposesión del hombre que se despoja de su capacidad de construirla en la sociedad en la que vive, se liga o se relaciona con una alienación de ese poder está mm, permitido en primer lugar por esta mm, división binaria y por la división binaria que le sucede que es lo que, la división entre los que mm, dominan y los que obedecen es decir, hay una parte que mm, está en relación con el más allá y que mm, controla cómo se aplica la ley aquí abajo y eh, la, los otros que siguen... Eh, obedeciendo a esas leyes dictadas hay una, una doble división la división eh, original y la división binaria entre dominantes y dominados pero ¿por qué se puede producir este aspecto? yo pienso que hay un elemento central eh, de difícil interpretación que es la división jerárquica hombre y mujer eh, es como si eh, las divisiones de tipo eh, patriarcal, el hombre dominante, la mujer dominada, está en el origen de las sociedades que conocemos. Desde tres mil años antes eh, de nuestra era, eh, las primeras leyes escritas conocidas, que son las leyes de mm, Fiskar, la ley de Hammurabi, la, bueno, leyes que tienen tres años antes de, de, de nuestra era, son leyes que muestran claramente cómo la mujer está dominada, eh, dominada legalmente, en el sentido de que la mujer depende o del padre o del marido, y las sanciones por, eh, por adulterio muestran claramente de qué lado está la estructura política de la sociedad, este, este tipo de divisiones construye un elemento central de la dominación. Si ustedes piensan que en toda sociedad eh, hay lo que podríamos llamar un eje eh, vertical ¿no? de, la, eh, de la diferencia de los dioses y los hombres, en realidad es la diferencia de generaciones. Están los muertos y los vivos. Están los padres y están los hijos, están los abuelos y están los nietos. Esta división jerárquica, esta división, no es solamente una división generacional, es al mismo tiempo jerárquica, porque siempre tienen razón los dioses con respecto a los vivos, tienen razón los muertos con respecto a los hombres, es decir, hay una, eh, una visión sagrada de las generaciones por las cuales hay una supremacía de un lado frente al otro polo. Y si lo ponemos en un eje horizontal, la división hombre-mujer, tenemos la jerarquía o la diferencia eh, o la valencia diferencial hombre-mujer por la cual eh, el hombre es dominante y la mujer dominada. Si ustedes se juntan padre-hombre, y mujer, hijo, tienen la división eh, eh, jerárquica de la sociedad, la división de dominación. Este, este es un sistema simbólico oculto que funciona al interior mismo eh, de todo eh, el grupo humano. Podemos leer entre guillemets familia, porque no importa qué forma tenga la familia diversa, siempre funcionan a través de este esquema eh, de base. Este esquema produce la expropiación del poder político del sistema colectivo. O sea, el sistema colectivo de la sociedad no tiene la capacidad de decisión, porque esa capacidad de decisión está en manos de una parte o de un grupo minoritario de esa estructura eh, social. Bueno, sobre esto podríamos eh, desarrollar eh, los elementos particulares que condicionan esta situación pero es sobre eso que se constituye el poder político yo insisto sobre el poder político porque el estado no es la única forma de poder político el estado es una forma moderna de la alienación en la capacidad global de la sociedad eh, antes estaban formas tradicionales de, bueno, de la polis griega antes estaba la cheferín a las tribus eh, más, eh, se acerque no sé cómo se dice en español ¿Eh? no, de los cazadores y recolectores cazadores y recolectores una jefería en la que Clastres habla del de jefe sin poder que es bastante discutible en esa situación porque yo creo que hay un poder simbólico eh, importante a través de, de la jefería de la, la jefería, ¿no? Sé. En español no se sé, dice.
4: ¿Cómo?
2: Jefatura. Eh, y luego, bueno, el imperio y el Estado moderno que nace entre los siglos XV y XVII, que se forma un, un tipo de Estado uh, abstracto, uh, racional, uh, donde la dominación se ejerce a través de instituciones formadas por la, eh, los límites del Estado, los impuestos, la, los impuestos sobre la sal en el primer momento, sobre los límites de la frontera, y luego sobre los impuestos individuales que eh, fueron difíciles de imponer, pero que aparecen en la parte del siglo XV y XVI fundamentalmente. Bueno, eh, eh, pero ¿qué es lo importante en la construcción de este Estado? Es cuando el Estado adquiere lo que podríamos llamar las lealtades primarias porque eh, en, en la tribu, como en la polis, hay una lealtad de base si la gente, eh, digamos, ¿por qué un miembro de Atenas va a la guerra? o ¿por qué um, un francés del, 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 del 14 va a la guerra? porque podría perfectamente negarse de hacerse matar o que se hace matar por un Estado es decir hay como si la identificación del sujeto a la forma política estuviera eh, predeterminada por su adhesión primaria eh, al grupo al grupo inmediato a la familia, a la relación con los otros esta relación que podríamos llamar las realidades primarias es adquirida o mm, apropiada por el Estado en un momento dado de su evolución. Es como si el Estado adquiriera este tipo de, eh, de lealtades primarias. Esto exige seguramente una explicación más eh, formal, lo podemos ver en el, en el libro porque no, hay que, habría que desarrollarla, pero es el elemento central de lo que podríamos llamar la forma metafísica del Estado. Sin, sin esta idea general, el Estado no existe. El Estado para existir tiene que ser creído. Hay que creer que el Estado existe para que él exista. Si no, las formas políticas o institucionales del gobierno no son suficientes. Ningún gobierno, a través de los aparatos mm, políticos del Estado, la policía, el ejército, la escuela, la familia, no controlaría la, la sociedad si no hubiera una lealtad inconsciente, o si ustedes quieren, una eh, sumisión inconsciente a una estructura eh, de poder de tipo eh, jerárquico bueno eh, me parece que estamos cansando sobre ustedes
3: eh, eh,
2: tal vez sería más, más interesante que mm, yo, yo no continuara a hablar y que ustedes eh, intervinieran un poco para tratar de afinar un poco lo que yo digo y hay cosas que no son eh, claramente comprendidas, podríamos discutirlas o tratar de, de afinar un poco los, los conceptos, sería más viviente, me parece, que escucharme a mí.
1: Pues damos paso entonces a un debate sobre lo que nos ha comentado ya Eduardo, sobre cualquier otro aspecto del libro del que queráis comentar. Que ¿Hay preguntas o intervenciones en la sala? Sí.
5: Es <tose> una cosa muy interesante que has dicho, que como el nacimiento del poder a, tra a través de, 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 de los sabrados. Eh, eh, yo tenía un tío que era libertario y uno de los libros que me regaló fue eh, La ruina de Palmira. Y eh, ahí en La ruina de Palmira, a ver, eh, si también ¿no lo ves así, explicando un poco el nacimiento de la religión como eso, como personas que tienen unos conocimientos que son bueno, eh, cuando empiezan a recolectar y, a, y la agricultura esas personas que tienen conocimientos lo que hacen es hacer una abstracción entonces a partir de esa abstracción como ellos son los únicos que conocen es cuando coge, ejercen el poder y, y es más o menos como empieza un poco ¿tú estás de acuerdo?
2: Sí, yo, eh, yo sé muy bien que las ruinas de Palmira tuvieron una gran difusión en el movimiento anarquista, en el movimiento ¿no? eh, anarquista español. Eh, no sé muy bien por qué, pero las ideas eh, de base sobre la religión existen. En, en, pienso que no, no es una cosa nueva eh, lo, lo que yo estoy diciendo, sino simplemente eh, que a través de bueno, las ruinas de Palmira o como la irreligión del, del porvenir de Gustavo, son todos libros que fueron traducidos eh, en español eh, en el principio del siglo pasado y que tuvieron una gran influencia en el movimiento anarquista. Pero yo a la reunión de Palmira he oído hablar un de veces, pero yo no lo leí. <coughs>
3: Eh, entonces, cuando haces esta distinción entre poder y poder hacer, eh, nosotros eh, en el movimiento libertario siempre hemos estado muy con el poder, pero con el poder hacer parece que nos, no nos ponemos de acuerdo. ¿no? Eh, si nuestro poder hacer eh, se basa en no tocar el poder político, en no mezclarnos, en no contaminarnos, porque nos quedamos fuera de nuestro ámbito de, de trabajo, de esa dimensión, entonces, en eh, tu opinión en el momento actual que vivimos en España eh, ¿dónde estaríamos nosotros ubicados en ese poder hacer?
4: Primer, el, no, eh, pero la, la, el
2: problema sí, yo trato, trato de comprender un poco la situación de base que es la siguiente la, la distinción eh, entre dos relaciones eh, de poder es una distinción antigua escolástica entre las potestas y la potencia es decir, la potencia es la capacidad la potestas es la dominación estas dos formas han sido poco a poco borradas de, la, de nuestra distinción del lenguaje y actualmente, a través de la, sobre todo de las posiciones estructuralistas, estructuralistas y postestructuralistas, hay una tendencia a hacer una teoría del poder unificada, sin mantener esta distinción. Cosa que yo critico. Pero, desde el punto de vista práctico, ¿en qué relación de poder estamos? La relación de poder que nos interesa es la capacidad decisional. ¿Quién decide? El, el, el problema no es tanto eh, si hay, por ejemplo, alguien que tiene una información mayor que la mía. Eh, seguramente tiene mayor capacidad para cierto tipo de cosas que las que tengo yo. Pero el problema no está ahí. El problema está en las formas decisionales. ¿Quién las toma? O sea, ¿las tomamos colectivamente o hay alguien que las toma por nosotros? El régimen representativo está basado sobre la alienación de mi capacidad individual. Es decir, cuando sí, yo nunca he votado en mi vida, pero si yo tuviera que ir a votar, ¿qué es lo que hago con el voto? Cuando yo pongo el voto, yo estoy abdicando mi capacidad de decidir en las manos de un representante que va a decidir por mí durante un periodo establecido y yo recupero mi capacidad de decisión cuando voy a votar otra vez es que mi capacidad de decisión existe nada más que cinco minutos en, en, en cada, en, en cada no sé cuántos años depende de lo, de bueno, es decir que lo, lo importante me parece a mí es retomar el poder político en el sentido real de la capacidad política de decisión a nivel de las asambleas primarias que es el elemento de base evidentemente la delegación forma parte de esa relación no existe una relación musulmana en la que no se delegue pero la delegación entendámonos si yo delego eh, en alguien la capacidad de hacer por mí solo puedo decir bueno hace esto por mí y el otro lo hace por mí es una delegación eh, aceptable pero si yo le digo a alguien, vos tenés que querer por mí, desear por mí. Yo estoy alienando totalmente mi, mi voluntad. Bueno, yo no tengo ninguna voluntad, vos la tienes por mí. O sea, esa es la idea de la representación. Yo le doy mi voluntad a un individuo que la va a ejercer en mi nombre. Pero yo la pierdo. En la delegación normalmente yo no pierdo mi capacidad porque yo le doy al otro una función a ejecutar y yo se lo puedo retirar si el otro no lo hace como yo lo quiero. Es decir, yo mantengo mi voluntad, en el caso de la representación lo abdico de mi voluntad. Bueno, es a ese nivel en que yo pienso que el poder político, si lo entendemos en el buen sentido, ¿no? o sea, el poder decisional, tiene que ir a manos de las asambleas primarias. Es que yo respondo con esto a la cuestión o
6: no. Ha visto dicho, dicho antes que el Estado funciona porque hay gente que se lo cree, ¿no? Y que, creen, que cree en él, por supuesto. Una forma de, de fe se demuestra, por ejemplo, en, en el tema de participar en en, su, en, su, en sus convocatorias, en las elecciones y cosas de esas, ¿no? Entonces digo, el problema que hay, por el otro lado, por el lado del la, anarquismo, que estamos hablando del lado de la libertad y de la revolución, es que quizá no haya gente que se lo crea realmente, por lo menos, ¿no? creo yo, ¿no? que la gente se lo cree o no se lo cree me refiero cuando hubo, hubo momentos en los que eso tuvo más proyecciones porque la gente realmente se lo creía entonces quizá a lo mejor ahora sí, sí hay mucha, como bien dices, ¿Sí? de hecho hay difusión de ideas de tal, hay acceso a digo, esta publicación está, pero el tema de, de creérselo igual es lo que falta no entonces claro, lo mismo que el Estado si no se lo cree nadie, no podría funcionar desde luego la revolución no podría existir si no se la cree nadie y la gente que se desde luego puede creer una cosa en la otra y difícilmente la dos a la vez entonces o estás con una cosa o estás con la otra que la otra es la que ha comentado hoy por ejemplo ahora no se puede aunque bueno sí a lo mejor hay gente que, de la que puede ir en un momento a votar que puede creer alguna cosilla pero los que se presentan sí que saben que creen en el estado directamente y no tienen ninguna ninguna duda no como la que tienen algunos de sus posibles víctimas cómo se dirá <risa>
2: Sí, yo pienso que es uno... El, el,
6: el problema de, de la fe en esto,
2: ¿no? Sí, no es tanto un problema de fe como es un problema de... Mm, yo, yo no tengo fe en el sentido de que eh, yo voy a participar a un movimiento revolucionario la o sea, verdad, No, pero yo, yo creo que eso es necesario. Y pondré toda mi fuerza para hacerlo. Si Sin la creencia, uno ya está vencido antes de empezar. Si yo digo... ...bueno, esto no se puede... ...pues no lo intento... ...si no se puede, ¿qué puedo hacer eso? Nada, no se puede... ...la respuesta habitual es... ...no se puede... ...no bueno, me quedo ...pero si yo creo que se puede hacer... ...voy a hacer todo lo posible... ...voy a luchar... ...puedo perder... ...pero por lo menos... ...tengo la posibilidad de ganar... ...si yo de entrada digo... ...no no hay nada que hacer... ...no me quedo en mi casa... ...es decir, las pasiones colectivas una fuerza de propulsión enorme ¿cómo, cómo puedo decir? Hay, para mí hay una hay una expresión de de Camilo Berneri que yo utilizo cuando puedo porque me parece que dice lo que, en todo caso lo que yo pienso ¿Eh? él dice, uno cree que las masas son revolucionarias no, las masas no son revolucionarias la gente no es normalmente revolucionaria Creer que las masas van a hacer la revolución porque son revolucionarias es una ilusión perdida. Pero hay momentos revolucionarios en que las masas son una palanca formidable. Es decir, que lo que hace la revolución es el momento revolucionario. Es la eh, posibilidad que en determinado momento coinciden una cantidad de fuerzas de cambio que cristalizan en un movimiento de tipo insurreccional. Ninguna insurrección, por ejemplo, eso me, me da un pie para decir algo que me parece importante siempre se dan se nombran las revoluciones por los eh, grupos eh, triunfantes ¿Eh? por ejemplo la revolución francesa y la revolución burguesa no la revolución la francesa no fue una revolución burguesa fue fundamentalmente una revolución paysan fue una revolución burguesa y fue una revolución proletaria si todas las secciones de sin, sin el, 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 el bajo pueblo de parís la revolución no había terminado en el al tercer mes y como un rey eh, reinante de hasta ahora es gracias a la parisanería, no, los campesinos los campesinos, eh, eh, los campesinos que mm, durante dos años anteriores quemaron todos los castillos de Francia y los Sanculot eh, que encerclaron la asamblea que, eh, que rodearon la, eh, la convención para imponer su, sus condiciones y que fueron to hicieron todas las jornadas eh, revolucionarias no habría habido revolución francesa se hubiera quedado en, en, en la parte intelectual de la burguesía que se acomodaba muy bien con la monarquía ¿qué, qué pasó con la revolución rusa? decir que la revolución rusa es una revolución bolchevique es falso, la revolución no fue que los bolcheviques se apoderaron de la revolución es cierto pero la revolución en el momento revolucionario Estaban los diferentes grupos sociales eh, involucrados en la revolución y es esa capacidad eh, colectiva la que hacen una revolución. Después, si esa revolución cae, como habitualmente, en las eh, manos de otros jerarcas que deciden, ¿sí? bueno, ¿por qué? Porque la estructura eh, del mundo mantiene esa, esa forma eh, de relación jerárquica que la expresaba muy bien eh, Walter Benjamin, Walter Benjamin dice en una de las tesis sobre la historia, dice, todo un vencedor, todo aquel que triunfa, que va al poder político, no es el heredero, heredero, heredero del grupo que lo llevó al poder, sino que es el heredero de todos los vencedores de la Tierra. El que sube al poder no hereda el grupo proletario que lo llevó al poder, sino hereda eh, Atila, hereda César, hereda eh, Alejandro el Grande. Ese es el heredero de esa, esa línea. Bueno, eh, la, la, la ruptura revolucionaria que nosotros pretendemos es una ruptura que no lleve al poder a nadie, sino que lleve el poder al grupo social, al colectivo. O sea, que el grupo, el grupo social tenga la capacidad colectiva de la decisión, y no que esa capacidad se permanezca en manos de un grupo minoritario que la siga ejerciendo en nombre de lo que sea, en nombre de Dios, del proletariado, de, de, o de los anarquistas mismos, si quiere, sería exactamente igual
1: de todas formas hablando del tema de la fe nosotros en el en el grupo hemos adoptado como, como lema propio digamos de cierta manera una frase de Eduardo que no recuerdo si la sacamos de un texto o fue en un correo los que intercambiamos que es tengo fe en la fuerza de nuestras ideas se aproximan tiempos de acción un futuro de libres e iguales nos espera así que algo, algo de fe y ilusión así que, así que tenemos el compañero tenía una, una consulta sí Eduardo Sí, te voy a leer
3: un pasaje de tu, de tu libro, del capítulo del Estado como paradigma del poder, y, y luego te, te planteo una me Dices, el Estado moderno comienza a existir realmente cuando adquiere la capacidad de hacerse reconocer sin necesidad de recurrir a la fuerza en acto o a la amenaza de la fuerza. Y a continuación, cita, dice, este es desobediencia, obligación política, y si no a, a la boletín y a la fundación está ligada a una teoría. ...de la legitimidad del poder. ¿Te parece que estamos viviendo tal vez un momento... ...en el que esa situación de tirar, de obtener legitimidad... ...a través de la producción de lo que podríamos los ...bienes públicos o bienes sociales... ...se habría puesto ciertamente en el ...y habríamos entrado en un periodo en el cual el Estado... ...básicamente es un productor de temor... ...es un productor de miedo... Uh, y por lo tanto la decidida el deber de obediencia, dejarse esencialmente en el miedo que inspira a la sociedad de la hay ejemplos que resultan tan, tan elocuentes que casi no es preciso evitarlos, pero, pero en fin, nunca ha habido más conflictos bélicos tal vez que en el mundo actual, conflictos bélicos que esencialmente lo que producen es sentimiento de desamparo, de sentimientos de, de incertidumbre, de incertidumbre, eh, eso que el sociólogo de o sea, Alemania llamó la sociedad de riesgo, ¿no? que, momento que las sociedades tienen miedo. ¿no? ¿No te parece que estaríamos entrando en una fase en la que habría una fuente de legitimidad antes desconocida, o al menos no centralmente conocida que se diga, eh, la inspiración del temor o lo, y por lo tanto el autopostularse como el que consigue eh, eliminar los factores de riesgo de, o de temor?
2: Sí, yo, tanto el temor, no sé, eso no, no podría decir si el temor, solo que lo que veo que me parece importante es que hay una crítica del, del Estado globalmente, ¿eh? aunque no se formula como crítica del Estado, pero hay una, un descreimiento en la legitimidad de, la forma, eh, de, Estado, de las formas de eh, Estado, las formas estatales. Es que esa delegitimación da pie a que el, las ideas anarquistas se desarrollen porque aparece como posible se ve, se ve que hay algo allí porque uno empieza a no creer ¿eh? la gente cree de menos en menos ¿eh? en, 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 en la forma que, lo que pasa, el problema para mí es que no es la... Me crean, se dice, en, 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 ¿no? la el, el descreimiento, ¿no? lo que falta, el descreimiento no existe, lo que falta es la creencia en que se puede otra cosa, no, no sé si, si lo digo claramente, es decir, eh, poco a poco nadie cree en nada, pero eso no creen en nada, ¿qué es lo que produce por el momento? Produce la apatía política, ¿no? bueno, no, como no hay nada que hacer, dejemos que ¿no? bueno, hagan. Esa, esa es una posición negativa pero el decreimiento es positivo es decir que con lo que tenemos que trabajar es con la parte eh, positiva es decir aquello que nos lleva a formular eh, las ideas de manera tal que puedan ser comprendidas para que la gente comience a creer en, en, en que pueda hacer algo, no importa que la el la primer paso es creer que puede porque eh, mientras la gente crea que no puede, pues no, no hará nada. Como, a, alguien me decía en una discusión de ese tipo, de, sí, pero para, eh, ese movimiento es muy largo, es decir, hay, que esperar, a ver, hay que esperar un siglo para que comience. Bueno, mi respuesta es, si vos esperás a mañana, tendrás que esperar un siglo y un día. Y, claro, y si esperas dentro de 20 años, ¿verdad? Pues, un siglo y 20 años. Y, 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 es evidente que la acción humana es lo que produce los efectos. Si nosotros no las ponemos en marcha y si nos quedamos diciendo no, no podemos, pues, no, ahí caemos. Me gustaría hacer una gracias, no tanto sobre el, sobre el
7: contenido como sobre la forma, pero sí que precisamente en, en un contexto como este, ...en el que estamos tratando además de la capacidad simbólica de, del lenguaje para conformar realidades... ...me llama mucho la atención que se esté hablando de dioses y de hombres y del hombre de la cepa y del hombre del ártico de las personas, mm. de la cepa de los dioses y las personas de... mm. y sí que estamos hablando de un doble eje de dominación mm. de dioses a hombres. Mm. Personas en este caso eh, creo que se comprendería mejor si hablásemos de dioses y personas para que luego podamos hablar de cómo se domina entre hombres y mujeres.
2: Sí, el problema del lenguaje es ese. el lenguaje tiene determinaciones que son de tipo social eh, el, el utilizar la palabra hombre como genérico de humanidad es una característica del lenguaje que usamos eh, la modificación de ese lenguaje es un, un elemento seguramente necesario eh, si, si ustedes quieren decir de la humanidad yo no, no, no me opongo pero pienso que eh, el, el verdadero problema no está allí no está a través de la utilización eh, de, de la lengua eh, la, la anulación del concepto o sea, no, no pasa primero por el lenguaje pienso, pero evidentemente el lenguaje forma parte de la estructura de la dominación ¿seguro? Vale.
7: Sí, sí, sí que yo lo que, a ver, siempre se llama, se está diciendo que para llegar a la revolución para la revolución hay que empoderar a la gente para llegar a la revolución cosa que me parece incluso, no es, eso no es lo que me preocupa en el momento que llegue la revolución no creéis que vaya, o sea, que se siga delegando, no es porque nosotros se sí, siga delegando, la gente siga delegando el poder ¿S -S porque no nos han enseñado a no delegar de hecho todos los días, todos, o sea, todos nos han enseñado a delegar todo lo que tenemos que hacer, con los deberes, con, o sea, desde que estamos en la escuela, desde que en la sociedad, la gente en el trabajo, en todo, delegamos. Y es lo que nos han enseñado desde siempre. Entonces, una vez que llega la revolución, ¿cómo es posible que de repente ya o sea, no se siga haciendo lo que se ha hecho antes, anteriormente?
2: ¿Mm? Seguramente, porque la revolución no es un, momen no es un momento, ¿cómo puedo decir?, eh, la ruptura revolucionaria vamos a hablar un poco de este, de este asunto eh, la revolución como yo consigo el cambio social es un proceso de largo aliento una revolución es un cambio profundo de la sociedad no se hace en un día no existe la, la aurora de la social o como se llamaba la el pasar de una sociedad a una otra de, de la noche a la mañana es eh, un absurdo la gente será la misma el día antes de la revolución que el día siguiente de la revolución eh, el problema es que el cambio social necesita a mi manera de ver, y eso es una larga discusión que tenemos con otros compañeros eh, el cambio social para mí necesita de un momento insurreccional o sea, probablemente de muchos momentos insurreccionales eh, en ese proceso largo de cambio, la Revolución es vista a posteriori como un momento de ruptura. Por ejemplo, eh, nosotros decimos, eh, la Revolución Francesa, el 14 de julio, la caída de la Bastilla, la revolución Francesa, evidentemente, la Revolución Francesa no pasa en un día. La Revolución Francesa empezó con la enciclopedia, siguió con la Jaquerie, llegó a los suburbios de París, produjo todo el movimiento eh, llamado de la Revolución en sí mismo, después produjo, produjo Termidor, después produjo la restauración, y después se instaló una, una república burguesa. Pero en todo ese proceso hubo una ruptura, una ruptura profunda, que fue el pasaje de la legitimidad real que tenía su fundamento en la divinidad a la legitimidad del pueblo que es el que delegaba en el gobierno eh, el, su poder es decir, que la fuente del poder basculó hacia los individuos que forman una sociedad determinada este, este basculamiento es lo que se llamó la revolución nosotros llamamos la revolución porque a través de eso se, pero evidentemente hay una en, en la Revolución Francesa hay una ruptura, que es esta ruptura fundamental, que está dada fundamentalmente desde el origen por la, por la enciclopedia y luego por la acción revolucionaria. Y luego hay una continuidad, hay una continuidad que es la formación del Estado moderno. Es decir, los reyes comenzaron la formación del Estado que la terminaron los jacobinos en, en, en la estructura de, del, del poder central, de la centralización del poder en Francia es decir que eh, la idea de revolución no puede ser vista como un cambio brusco de un momento al otro, sino como un cambio que una vez producido es visto como una ruptura por la cual el sentido de lo nuevo ya da sentido así a lo viejo, a lo pasado es como una reconstrucción después del momento que da sentido tanto a la ruptura como lo que está antes como lo que viene después. Eso es eso que le llamamos revolución.
1: ¿Hay alguna otra pregunta o alguna de intervención que queréis que hacer? Bueno, yo decía que
5: conforme han preguntado a ella ya, han un poco que eh, de llegar a la acción siempre va a existir. Pero claro, una cosa es la generación que ha dicho él, que, que es una, que por ahí hay algunas organizaciones que lo tiene. Y, yo de, tú tienes que decir esto, y tú, eres, por ejemplo, vamos a suponer oh, un congreso, no vamos a ir todos al congreso y todos hablamos, ¿no? tú hayas hablado en tu grupo, y eh, eh, se han llegado unos acuerdos y nombras un delegado, que es el que va a transmitir todo lo que tú hayas hablado en una asamblea. Entonces, claro, la delegación va a existir. Otra cosa es lo que viene a fruto de él, cuando esa delegación se convierte en poder, en poder es decir, no, no. Yo le
7: aguantar a ti, como es las elecciones, y ahora ya hago sí, lo que quiero. Sí, es que yo creo que nos han enseñado a este tipo de... de, claro. de, de, de nos, uh -huh. nos han enseñado siempre, a, a qué tenemos que hacer. O sea, nos, la, no nos, no nos enseñado en una educación retalia donde nosotros mismos hemos sido todos siempre Nos han dicho siempre qué es lo que teníamos que hacer y qué pasos teníamos que dar. Y de hecho, se ha ido aumentando ahora, como eh, la dicho, para gente más mayor. Entonces,
2: nos han enseñado a transformar la delegación en representación. El, 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 en la delegación hay siempre una tendencia a la usurpación. Cuando uno elige un delegado, siempre está presente que el delegado se, apro se aproveche o se apropie de lo que uno le da. Bueno, pero ese es un problema global que uno puede controlar. Lo que no puede controlar es la idea de representante. Es decir, yo no le doy a alguien el poder ¿Eh? el poder, el poder, como se escribes es un poder para, ¿eh? para que alguien cumpla lo que vos le dijiste, se lo, se lo das, ¿eh? ese poder, él hace lo que vos le decís, pero si no lo hace, vos le se lo quitas, es decir, que vos mantenés la, tu voluntad y tu control. Eh, yo no soy de no estoy de acuerdo con lo con, habitualmente se dice el, manda el mandato imperativo. Yo creo que salvo eh, situaciones de principio en las que evidentemente hay un mandato imperativo. En general, cuando son situaciones prácticas, el mandato no puede ser imperativo, porque eh, si no, habría, no habría discusión, eh, simplemente se cuentan los votos y se terminó. Eh, cuando hay un, un mandato, el mandato tiene que ser controlable por la base. Es lo que se hacía en el origen en el movimiento obrero y que se fue eh, perdiendo, que era las decisiones de Congreso eran siempre ad referendum, es decir, que el, eh, los congresistas de acuerdo a las delegaciones que tenían, discutían y llegaban a un acuerdo. Ese acuerdo volvía a las bases y las bases tenían que refrendarlo, aprobarlo o no. Si no lo aprobaba, o se volvía a un Congreso General o se separaba el, 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 la Asamblea Primaria de esa resolución, no la, no, la, no la cumplía o no la tenía en cuenta. Es decir, que las relaciones de delegación iban siempre ligadas a un mandato controlado por la base. En este caso, a nivel del referéndum,
5: del ad referéndum. Eh, por ejemplo, el quinto Congreso de la CDT también fue así. Lo que pasa es que luego hemos hundido. Se necesitó claro. el congreso y después pasó a, a otra vez a los sindicatos y se ratificaba no.
1: Claro. Quería estar atumbrado...
4: Sí, estas ideas, porque a mí me parece que un poco el contexto de lo que estamos hablando en un contexto más concreto, que igual ser para utilizar, a, puede utilizar a más. Cuando bueno, mencionabas de todo el tema este de la dificultad de establecer una idea, de lo que sea del Zócalo, o, o del tema de la sociedad yo creo que la experiencia que hemos tenido en Estados Unidos en los últimos años, a raíz del 15 de mayo, parece bastante interesante para reflexionar. Es decir, ¿cómo un momento dado se produce? No una insolución, sino sí un estallido. ¿Cómo un momento dado se empieza a potenciar una serie de prácticas? Que sean libertarias, pero toma mucho de lo que ha sido siempre el tema libertario, la asamblea, la decisión, el debate público, y cómo de repente en un momento determinado empieza a haber una corriente que trataba el tema de vamos a construir las bases, y yo creo que hay grupos que siguen haciendo los barrios, a para cambiar las cosas tenemos que tomar el poder. Y eso no es algo ya que está en el haber de la gente que lanza esa idea y que lo de establecer esa idea o sea imaginario, también creo que está en el deber de la gente o de las personas que en un momento en un entorno libertario son incapaces de seguir profundizando yo creo que son elementos que tienen que ver precisamente con mucha gente empieza a convencerse o es convencida de que la situación hay que para cambiarla hay que hay que tomar el poder no hay, que, hay, que, hay que otra vez acudir a una, una forma de no normal eso por un lado el segundo tema que me parecía interesante es rescatar en todo el debate este de la, de la revolución porque yo creo que a veces estamos un poco hay experiencias que me parece que son positivas también prácticas que se pueden aprender de ellas por ejemplo, yo estoy un el tema de zapatista en el método de América Latina. para sin trampa, trasladarlo miméticamente, porque no se pueden trasladar miméticamente experiencias, pero sí con una experiencia de un movimiento que en un momento dado hace una irrupción, empieza a generar una determinada práctica, una práctica que en una primera fase va dirigida al Estado, si queremos reclamar la y, y en un momento dado cuando ve que es imposible, pues bueno, nos replegamos y hacemos autonomía. Con todas sus limitaciones, pero hace un movimiento y además que se plantea en la forma práctica este tipo de cosas. Y tercero, que me parece también muy interesante, la, la reflexión está sobre cómo reflexionar sobre nuestras propias prácticas, ¿no? En todos los ámbitos, en el ámbito de las relaciones de género, en el ámbito de las relaciones de poder, dentro de los grupos. Y yo, por ejemplo, en ese sentido recomendaría una obra que aquí la podéis encontrar en librería Digo esto porque Marcos y Ricardo siempre me digan que a la publicidad de la librería. <risa> <risa> es la obra de David Greber que acaba de publicar que es antropólogo, antropólogo también se reclama antropólogo anarquista sobre el tema del movimiento de Cooper y Wall Street. Marcos, porque más allá de la narrativa que hace el movimiento en Washington de Wall Street, hace toda una reflexión sobre la democracia y cómo practicar la democracia dentro del movimiento libertario del movimiento y plantea todo este tema del liderazgo, de la opinión, de la delegación que me parece una reflexión bastante, bastante interesante. No
1: Eh, si alguno quiere hacer alguna intervención más o hacer alguna otra pregunta
4: yo tenía una pregunta y es que pues como ha salido en varios momentos la relación ¿no? de, eh, se ha hablado de que muchas veces será una reproducción inconsciente del imaginario social con el, con el que estamos construidos después de, de un momento de ruptura aparente ¿no? y, y bueno... Pues yo entiendo que el, el lugar de de génesis de otros imaginarios, pues, pues es a través del, del grupo, ¿no? Pero muchas veces me, me pregunto un poco realmente qué herramientas, en qué herramientas se materializa esa esa génesis en caso de poder
2: hacerla. ¿En qué herramientas? Está en, no so, no está solamente la la discusión, la idea, el pensamiento está también las formas de acción es decir eh, Proudhon decir, tiene una, una expresión que me parece muy eh, justa, toda idea nace de la acción y tiene que volver a la acción so pena de decadencia para el agente es decir, el agente de la acción si sí, una vez que hace la acción y construye la idea, después la deja en el aire o sea, no la retoma para reconstruirla en la práctica eh, él pierde toda su capacidad de, de agente, digamos no es, no es más un, 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 un sujeto activo en la construcción del mundo es decir que la, las ideas que tenemos hay que, ¿cómo se llevan a la práctica? todo el problema está allí ¿con qué, con qué fuerza? ¿con qué herramientas? la... Eh, la necesidad de llevar a la práctica toda idea hace que uno entre insensiblemente en una especie de realismo político que es negativo. Es decir, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer evidentemente está limitado por el sistema en que vivimos. El realismo político te dice o sea, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Porque el, los límites del Estado en función de la fuerza que tenemos, no nos permite hacer tal cosa. Todo el mundo se da cuenta, si yo quiero hacer la revolución, mañana yo puedo querer todo lo que yo quiero, pero no lo voy a hacer, porque ya mismo me me ocurre que la voy a hacer. ...no, no ese, ese es el problema. Hay que tener las herramientas suficientes. Pero, pero, la idea de limitar sus capacidades al realismo político, es decir, a lo que está permitido o lo que es posible en una situación dada, nos condena a vivir eternamente en la misma situación. Eh, es la ruptura de esos límites la que nos permite acceder a lo que decimos aumentar los límites de lo posible. Es decir, los límites de lo posible hoy en día son estrechos, pero mañana si somos no eh, 50 como aquí, eh, 50.000, tendremos un poquitito más de capacidad de acción. Es decir, que la la, la ruptura nos tiene que llevar hacia lo que queremos y no a los límites que nos impone un determinado tipo de sistema. En ese sentido, yo digo, las cosas, que, las cosas pensadas hay que llevarlas al acto, teniendo en cuenta que ese acto tiene que estar en función de esa finalidad y no quedarse <risa> agotado en el hecho mismo de realizar lo que uno quiere realizar aquí y ahora. ¿Me explico?
8: No, 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 no. no, en este momento lo que concepto me estoy produciendo eh, realmente eh, lo que hay que hacer es que seguir, eh, por ejemplo, cambiando el sistema de educación que se hace en las escuelas, porque realmente nos vamos eh, de gente eh, como entramos un poco en debilidad y nos sometemos otra al Estado. Por ejemplo, ahora pasa con lo de las elecciones que estamos hablando, comentaba el compañero de ICM La gente cuando me dice, hombre, no vamos a hacer una campaña de abstención, ¿no? ya empieza un poco a someterse al Estado. O cuando se, de, se reclama la, la escuela pública, ¿no? bueno, es que nosotros no tenemos, no queremos la escuela pública, pues someternos al Estado. Y entonces ahí empezamos a retroceder. Y es lo que no tenemos que hacer, porque aunque se veamos solo 50 hay que seguir batallando para decir no, es que eso, no creemos en eso, ¿no? En cambio hay un poco, hay bastante debilidad de la gente que vuelve a someterse sin darse cuenta que se somete al Estado solo defendiendo lo público estatal o a ver si esto sale en las elecciones y tal y cual, entonces ahí nosotros tenemos que seguir en lo mismo, o sea, decir no ceder y, y cambiar el sistema educativo, pues no hablo de esto de la educación, exactamente eh, nos siguen enseñando lo mismo, el sistema capitalista ha vencido ideológicamente eh, pero por eso nosotros no tenemos que responder, nosotros no en, en lo mismo y ahí, siguiendo
2: haciendo, luchando ahí en eso. Sí, el, problema, el problema muchas veces en la práctica está que eh, uno se ve obligado por razones de tipo inmediatista, no, eh, por ejemplo. Es frecuente, eh, no sé aquí, pero supongo que es igual que, que en Francia, desde ese punto de vista. Eh, los inmigrantes eh, no tienen... Eh, documento de identidad, ¿no?
3: papeles se dice
2: Entonces, ¿qué hacen los, los compañeros real? Piden papeles para todos. En realidad lo que nosotros queremos papeles para nadie.
3: Entonces, claro,
2: sí, sí, sí. Ese tipo de contradicciones aparece permanentemente, pero en tanto sean conscientes y si uno puede decirlas, podrá limitar sus, su acción dentro de los límites de, de la posibilidad pero con una idea de que no son esos límites los que nos detienen, sino los que eh, nos imponen desde afuera, no que nosotros mismos los aceptamos. ¿Sí? Para mí esa idea es fundamental. Límites hay, es evidente, pero los límites me los imponen. No me los impongo yo. No digo yo, bueno, eh, acá hay estos límites, entonces no hago más nada porque esos límites están ahí. No es de mí que depende el límite. es El otro lo que me los impone y es esa la lucha y
5: realmente revolucionario y no... eh, Bueno, muchas veces también lo que ocurre es que eh, hay fuerzas no, no revolucionarias pero sí que, que, quieren, que quieren romper y, y en un momento dado según unas leyes que se sacan hay ciertos sectores que rompen por ejemplo eh, donde yo trabajaba que era encima de la ley Hicimos un consejo que estaba muy mal dicho el, el nombre porque hacía consejo representante, en realidad era un consejo de delegado. Porque en cada, en cada sección de trabajo se elegía una persona, que hoy podía ser tú o mañana otro. O sea, era, según también los problemas que se iban a tratar, pues se elegía a la persona más idónea. ¿no? Eh, y no era fijo, no tenía ningún poder porque las decisiones siempre las tomaba la Asamblea. Y entonces llegó un momento que se, eh, es romper, estamos hablando en plena época del sindicato vertical,
4: eh, legalmente por ejemplo nosotros no podíamos firmar, pero se cogía eh, eh, los
5: restos que quedaban del sindicato vertical, se decía, vosotros cuando negociéis, porque eh, negociamos los convenios así, os sentéis en la esquina y cuando íbamos nosotros... ¿Vale? y poner la firma, porque realmente había que hacer la fuerza pero quien tenía el poder eran las asambleas pero llega el tema de las elecciones sindicales hay por ejemplo un sindicato que no es nada, que es el sindicato unitario pero como ve que ahí sí tiene fuerza en, en vez de intentar, que seguramente aún no hubiéramos podido continuar pero en vez de intentar, decir, vamos a continuar porque esto, para empezar, es, es una organización no solamente horizontal sino unitaria porque ahí estamos todos y no importa de dónde eres ni, ni qué bandera llevas es un trabajador y punto ya está pues lo que hace es aprovecharse y es decir que, bueno pues ya ver si saco tajada
1: si sí, os parece bien como ya son las 9 y 10 si alguna compañera que no hayáis intervenido queréis hacer alguna otra pregunta o, o comentario y si no, pues ya estoy un poco cansados o sea, no pues, claro. bueno, en cualquier caso eh, desde luego el, el libro es bastante más... mañana es la presentación también del, del libro en la brecha para los que os hayáis quedado con, con ganas de más eh, en Vallecas, a la misma hora sí. estará Eduardo con energías renovadas para responder a todos, los, a todos los comentarios en cualquier caso, bueno veis que hemos manejado se manejan conceptos que a lo mejor no son tan habituales en nuestros discursos como de autonomía, autonomía de las sociedades el eh, sacado de enunciación sujeto político, colectivo e individual el espacio político, etcétera y bueno, más que nada la idea creo que tanto de clinamen como nuestra a la hora de, de editar este libro era ofrecer estos, estos conceptos ofrecer este, este tipo de, de ideas estos, estas formulaciones como herramientas para, para definir nuestra nuestra práctica, y bueno, pues ahí las tenéis, esperamos que entre todos podamos hacer un, el mejor uso posible de ellas y generar un movimiento libertario en pos pues, de la autonomía individual y, y social, que es tanto como decir la libertad y la igualdad. Así que
2: y bueno, las ideas tienen su vida propia así que seguirán adelante y la gente las tomará y las por supuesto, mudas, cará, nosotros, nosotros las nos
1: arrojamos no. en forma de libro y luego nosotros sabéis lo que con ellas así que pues, muchas gracias por asistir Estoy y muchas bien. gracias a por la por la presentación <risa>